0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 10 tháng 12, tức ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội học viện quân ý bắt đầu thu tuyển 60 người tình nguyện khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 50 để thử nghiệm vaccine nanocovax do việt nam sản xuất mũi vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho người tình nguyện vào ngày 17 tháng 12 tới tổng cục thuế bộ tài chính yêu cầu grab phải có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu giá tính thuế để đảm bảo không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như là thu nhập của tài xế trong phần tin thế giới các nhà lãnh đạo liên minh châu âu họp thượng đỉnh cuối cùng của năm nay nhằm tìm ra giải pháp cho rất nhiều thách thức trong đó có đàm phán hậu brexit và ngân sách nội khối Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân đã được ký kết với nhóm P5-1 vào năm 2015. Nhân ngành nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12 trong chương trình sáng nay, biên thập viên Đài tướng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề đảm bảo quyền con người, những minh chứng, giàu sức thuyết phục ở Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
0: Thưa quý vị, với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 chính thức diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Cũng tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động đó là cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tướng nói Việt Nam sẽ thường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 trên kênh Thời sự VV1 bắt đầu từ 7 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thế thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Tối qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương thường trực tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua ban thi đua khen thưởng trung ương phối hợp với đài truyền hình việt nam và một số đơn vị tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề thi đua là yêu nước tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ trưởng thủ trưởng của các bộ ban ngành trung ương tổ chức chính trị trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố và hơn hai đại biểu là những điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua yêu nước từ khắp mọi miền tổ quốc tin của phóng viên minh hưởng
1: Chương trình Chính luận nghệ thuật có thời lượng 100 phút đã mang đến câu chuyện về truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 75 năm qua, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây. Các tiết mục, hát, múa, hoạt cảnh, phóng sự, trao đổi với các nhân vật được đan sen trong chương trình đã tái hiện phần nào về các thời kỳ phát triển của đất nước, từ những ngày đầu chống quân xâm lược đến những ngày kháng chiến kiến quốc, hậu phương tích cực tham gia lao động sản xuất, đến hoạt động xây dựng đất nước sau này. Qua chương trình cũng cho thấy, tinh thần của phong trào thi đua yêu nước đã chảy trong dòng máu của người Việt từ ngàn xưa. Lời hiệu triệu của bác, niềm tin, kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công của người, đã khơi dậy, tiếp thêm sức mạnh cho thầm lặng mà bền bỉ của dân tộc, tạo nên những kỳ tích lịch sử, được hiện thực hóa bởi sự góp
0: sức của những con người giản dị, đưa nước ta tới được ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 có sự tham dự của 2.300 đại biểu, trong đó 280 đại biểu khách mời và 2020 đại biểu chính thức. Đây là các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, công nghiệp nông nghiệp, khoa học công nghệ, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học. Trước phiên khai mạc đại hội, phóng viên Đại tế Nội Việt Nam gặp gỡ một số đại biểu và ghi nhận những tâm tư chia sẻ của các đại biểu.
3: biểu. Được từ đại hội lần này là niềm vi dự, tự hào nhưng cũng là nguồn động viên to lớn để họ tiếp tục làm việc cống hiến tốt hơn. Ông Quảng Văn Phích, 70 tuổi, nông dân điển hình làm kinh tế giỏi ở bản Thanh Chính, xã Nông Nguống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chia sẻ
2: Tôi rất phấn khởi có đến đây thì gặp được nhiều người thì tôi cũng sẽ am hiểu và tìm hiểu xem những đồng chí, anh em con làm kinh tế giỏi để viết về nhà mình cũng áp dụng Gọi anh em cùng phát triển kinh tế cũng như mình
3: Mỗi đại biểu đều có những câu chuyện về thành tích, kinh nghiệm về học tập, làm việc, nỗ lực vươn lên, sự công hiến riêng của bản thân Bà Nguyễn Thị Lan Dung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tổng Công ty Gia Long huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Mang đến câu chuyện về kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp chế biến sản xuất các sản phẩm nông sản cho người dân địa phương Như rong giềng rượu nếp quảng nguyên, rượu mận Xín Mần, gạo già rui Xín Mần khi cảm nhận thấy cái lỗi vất vả của bà con nông dân ở đó Thế và muốn chia sẻ cái tâm nguyện của mình là muốn giúp đỡ cho bà con nông dân ở đấy có một cái điều kiện phát triển kinh tế Nên tôi đã quyết định thành lập cái doanh nghiệp ở cái địa bàn vùng sâu vùng xa đó Và sau thời gian là 20 năm thì đã giúp cho người dân người ta chuyển đổi được cái tư tưởng Trồng trọt sản xuất từ cái tự cung tự cấp sang thành cái việc trồng trọt thành cái vùng hàng hóa Để cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp với Võ Anh Thư, học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa, được tham dự đại hội thi đua yêu nước lần này luôn là niềm vinh dự và cũng là cơ hội để em giao lưu học hỏi kinh nghiệm với những đại biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, góp phần làm giàu thêm kiến thức của bản thân. Đây là một dịp vô cùng quý báu để con giao lưu với các bạn. Với các anh chị,
4: với các cô bác Mà đã có những cái thành tích vô cùng xuất sắc Và có những cái đóng góp vô cùng to lớn Đối với sự nghiệp chung của đất nước Và từ đó con có thể học hỏi Được qua từng câu chuyện của mọi người Mọi người sẽ có một câu chuyện khác nhau Sẽ có một cái thành tích khác nhau Sẽ có một cái niềm đam mê, một cái nỗ lực vươn lên khác nhau Và con có thể học hỏi từ những con người đấy Để mà từ đó làm giàu bản thân con Và làm động lực để mà con phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu hơn nữa Nhìn lên để mà mình cố gắng
0: Chương trình Thời sự sáng của đài tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Lại Hòa, thông tin. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự
1: thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thông qua các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn Tổ dân phố. Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung. Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31 tháng 12 tới, cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.
0: Trước đó, chiều qua, tất cả các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân để dẫn dắt kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Với mục tiêu trở thành một thành phố sáng tạo, thành phố Thủ Đức có thể đóng góp tới 7% GDP cả nước. Về việc thành lập thành phố này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh
3: sắp xếp lại giảm hai đầu mối cấp quận cái tòa án
1: tòa này nó sẽ lớn ba quận nhập lại cái quy mô nó lớn chứ cái quận này không thể là em có thành phố mà anh có quận một được không phải nó vẫn là một địa vị hành chính cấp quận nhưng mà chúng ta vì nó to chúng ta gọi là thành phố trong thành phố vì nếu mà mình tính xếp nó như thế nào thì đi theo đó là hàng loạt cái chính sách chế độ đối với cán bộ tiền lương tức là đây là sắp xếp
3: lại đơn vị hành chính và vì nó lớn như thế ba quận như thế nên gọi nó là thành phố
2: trong thành phố.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, tới đây chính quyền thành phố sẽ xây dựng những cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thủ Đức để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong phạm vi thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phân quyền cao nhất có thể cho chính quyền thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị, hội nghị toàn quốc để tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 12 sắp tới. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hà Nội và được truyền trực tiếp đến các điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ chủ trì hội nghị. Gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung và gần 5.000 đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến. Hội nghị cũng sẽ tôn vinh khen thường các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị, hôm nay, Học viện Quân y chính thức thông báo thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Nanocovax phòng COVID-19 của công ty Nanogen và khởi động chương trình thử nghiệm vaccine tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 12 sắp tới, mũi vaccine đầu tiên sẽ tiêm cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn một. Trước đó, thì Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học quốc gia đã thông qua kế hoạch thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1. Theo dự kiến, giai đoạn 1 sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi tham gia. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
5: Giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ thử và giao cho Học viện Quân y tiến hành thử. Học viện Quân y không phải là lấy sinh viên mà chúng tôi kêu gọi là những người tình nguyện tham gia thử và đối với giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì thử chủ yếu là về tính an toàn. Chứ còn tính xin cũng dịch thì chưa có thể có cái đủ khả năng, tức là chưa đủ cái cỡ mẫu lớn, đủ lớn để đánh giá.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, theo dự kiến hôm nay tòa nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội.
1: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ đầu năm nay, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Real-time PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 với động cơ vụ lợi, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc trung tâm CDC Hà Nội, đã câu kết với các bị cáo thuộc các công ty tư nhân, kinh doanh vật tư y tế để thỏa thuận mua bán các máy thiết bị y tế thuộc gói thầu số 15 cho CDC Hà Nội trước khi thực hiện các quy trình thủ tục chỉ định thầu thông thường, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài gói thầu số 15 trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3 vừa qua, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư, tiêu hao trị giá hơn 81 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các hoạt động đấu thầu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Với 16 gói thầu này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết
0: định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là thông tin liên quan đến việc xử lý những bất đồng về cách tính chiết khấu mới giữa các tài xế và hãng Grab. Đại diện Tổng cục thuế Bộ Tài chính chiều qua có buổi làm việc với Grab và thông tin, phía Grab chưa thông tin rõ ràng với cơ quan thuế lý do vì sao tăng giá cước và mức chiết khấu khiến hàng loạt lái xe Grab bất bình trong mấy ngày qua. Việc điều chỉnh được phía Grab đưa ra vì liên quan tới Nghị định 126 là không hợp lý. Bên cạnh đó, đại diện Tổng Cục Thuế và Grab cũng đưa ra những lý giải rất đáng chú ý.
1: Đại diện Tổng Cục Thuế khẳng định, quy định mới tại Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế. Tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng, không làm tăng giá cướp vận tải do chính sách thuế giá trị gia tăng 10% đối với vận tải vẫn không thay đổi mà vẫn áp dụng như từ trước đến nay. Do đó, theo Tổng Cục Thuế, Grab phải có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu giá tính thuế để đảm bảo không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như thu nhập của tài xế. Theo Tổng Cục Thuế, trách nhiệm của Grab trong việc phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật là Grab được xác định là hoạt động kinh doanh vận tải, không phải là hoạt động kinh doanh công nghệ. Vì thực tế, Grab giữ vai trò quyết định về giá vận tải, quyết định về các chính sách với khách hàng, chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng. Do đó, Grab có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý trong mọi lĩnh vực bao gồm nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước, nghĩa vụ với khách hàng và các vấn đề liên quan đến tư pháp nếu có là đúng với bản chất hoạt động kinh tế phát sinh. Trong khi đó, đáp lại, đại diện Grab Việt Nam cho rằng Tổng cục Thuế không nhất quán trong việc xác định chủ thể phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT). Đại diện Grab đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể và kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xem xét lại để đảm bảo lợi ích giữa các bên liên quan.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tiến hành phiên họp thượng đỉnh cuối cùng trong năm nay của khối với hàng loạt các thách thức lớn, từ thỏa thuận hậu Brexit với Vương quốc Anh, việc thông qua ngân sách của khối cho đến mối quan hệ phức tạp với Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
2: Trong bức thư gửi đến toàn bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu để thông báo về hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel nhấn mạnh. Châu Âu cần phải sớm thống nhất được về ngân sách của khối giai đoạn 2021-2027 cũng như gói phục hồi 750 tỷ euro. Đây dự kiến sẽ là chủ đề gai góc và căng thẳng nhất tại thượng đỉnh lần này của Liên minh Châu Âu. Trong bối cảnh hai nước, Ba Lan và Hungary vẫn kiên quyết sẽ phủ quyết ngân sách của khối nhằm chống lại việc gắn việc phân bổ tài chính của khối với các điều kiện về nhà nước pháp quyền. Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận, Liên minh Châu Âu vẫn đang tìm giải pháp dung hòa được yêu cầu từ cả hai phía, nhưng đây là thách thức khó khăn. Hồi tháng 7 năm 2020 đã có những cuộc đàm phán rất khó khăn và ngay khi đó chúng ta đều rõ ràng vấn đề không phải là khoản tiền bao nhiêu mà là ở điều khoản về nhà nước pháp quyền, về cơ chế gắn điều kiện này với việc phân bổ tài chính. Toàn bộ những điều này giờ đây cần phải được luật hóa. Hungary và Ba Lan khi đó đã nói rõ rằng họ không thể đồng ý và giờ đây chúng ta phải tìm cách vừa duy trì được cơ chế nhà nước pháp quyền vừa tháo gỡ được bí tắc hiện nay. Ngoài vấn đề ngân sách, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu còn phải xử lý hàng loạt hồ sơ vô cùng phức tạp khác, trong đó có Brexit. Sau cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Anh Boris Johnson tối ngày 9 tháng 12 tại Bruxelles, Chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen sẽ báo cáo cụ thể diễn biến của các đàm phán về một thỏa thuận hậu Brexit với các lãnh đạo Liên minh châu Âu, để từ đó đưa ra quyết sách mới.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua cảnh báo, Liên minh châu Âu cần phải hủy bỏ các yêu cầu mà ông cho rằng không thể chấp nhận được, trong đó có yêu cầu từ bỏ quyền kiểm soát chủ quyền đối với vùng biển đánh cá của Anh, nếu muốn tiến tới một thỏa thuận thương mại khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến hạn cho 31 tháng 12. Tối qua, theo giờ Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để trao đổi với các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, trong giai đoạn tới cũng như là trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, bất luận tình hình thế giới có thay đổi như thế nào, thì Trung Quốc luôn kiên định trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ ổn định và lành mạnh với EU, hy vọng EU thực thi chính sách tích cực đối với Trung Quốc. Thời gian tới, hai bên cần cùng nỗ lực để nhanh hoàn tất đàm phán hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU, tổ chức tốt đối thoại cấp cao về môi trường và khí hậu giữa Trung Quốc và EU, cũng như đối thoại cấp cao về lĩnh vực kỹ thuật số, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-EU lên một tầm cao mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Pháp và Trung Quốc đã có sự hợp tác tốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các lĩnh vực giao lưu hợp tác cũng được thúc đẩy một cách toàn diện. Pháp đánh giá cao việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và EU. Pháp hy vọng đàm phán hiệp định đầu tư Trung Quốc EU sớm có kết quả, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trên các lĩnh vực quan trọng như biến đổi khí hậu, y tế công cộng, hợp tác với các quốc gia châu Phi. Ông Macron cũng cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp. Tại cuộc điện đàm, nguyên thủ hai nước cũng đã trao đổi về hàng loạt các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm như thỏa thuận hạt nhân Iran, bảo vệ vùng biển Nam Cực.
0: Cũng trong ngày hôm qua, bộ ngoại giao Nga kêu gọi Iran cho thấy trách nhiệm tối đa trong nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc à, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện và ngay lập tức, tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân được ký với nhóm P5+1 hồi năm 2015 ngay sau khi các bên khác tôn trọng những cam kết của mình.
1: Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, ngay sau khi các bên tham gia thỏa thuận thực hiện tất cả các trách nhiệm của họ, Iran cũng sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các cam kết của mình. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại quyết tâm nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thay đổi Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm tới, bất chấp những lời chỉ trích từ phe bảo thủ. Dự luật này cho phép tái khởi động chương trình làm giàu Urani với độ tinh khiết lên tới 20% và cảnh báo các biện pháp khác trong tương lai có thể là đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận hạt nhân. Và tiếp
0: ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Thưa quý vị, trận cầu tâm điểm ở bảng B Champions League diễn ra vào dạng sáng nay thì đã cho kết quả giờ cơ bộ Real Madrid đã thắng thuyết phục ở Gladbach với tỷ số là 2-0 để đứng đầu bảng B, qua đó giành quyền vào vòng 1-8. Cũng tại bảng B, Bayern Munich đã giành chiến thắng 2-0 trước Lokomotiv Moscow và đây cũng là tỷ số của trận đấu giữa Atletico Madrid và Sampdoria. Ở bảng C, Manchester City thắng đậm Marseille với tỷ số 3-0, còn FC Porto cũng giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ là Olympiacos. Ở bảng D thì Ajax bất ngờ để thua 0-1 trước Atalanta, trong khi đó thì Liverpool có trận hòa 1-1 trước Midtjylland và với kết quả này tại bảng D, Liverpool và Atalanta đã giành quyền đi tiếp. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 72 năm về trước, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế, nhân quyền, đánh dấu sự ra đời của ngày nhân quyền quốc tế. Kể từ đó đến nay, quyền con người luôn là điều mà tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đặc biệt coi trọng. Là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn coi việc đảm bảo quyền con người là bản chất, mục đích của chế độ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực này được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bình luận của bệ tập viên Hồ Điệp đảm bảo quyền con người những minh chứng giàu sức thuyết phục ở Việt Nam đề cập nội dung này.
4: Trước hết về khẳng định rằng sau hơn 70 năm trải qua bao thăng trầm lịch sử, vì các quốc gia thuộc Liên hợp quốc khẳng định niềm tin của mình và những quyền cơ bản của con người và nhân phẩm và giá trị của mỗi con người và nỗ lực thực thi nó đã khiến bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền trở nên bất tử. Những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do chủ nghĩa phát xít gây ra càng cho thấy rõ điều đó, thức tỉnh nhân loại vì một nhiệm vụ chung là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người. Về lý thuyết, nhân quyền có thể là một khái niệm trừu tượng đề cập đến những vấn đề lớn lao, là tổng thể các mối quan hệ xã hội trực tiếp, cụ thể liên quan đến việc thực thi các quyền con người. Nhưng thực tế cho thấy, nhân quyền có lẽ lại là những yếu tố thiết thân nhất liên quan đến cuộc sống của con người của người dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và quyền của người khuyết tật chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ngay từ bản Hiến pháp năm 1946, các quyền cơ bản của con người đã luôn được nhà nước Việt Nam tôn trọng và dần mở rộng trong bản Hiến pháp năm 1959, được quy định đầy đủ hơn trong Hiến pháp năm 1980-1992 và trở thành một vấn đề trọng tâm trong bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Lần đầu tiên, văn bản pháp luật quan trọng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dành riêng một chương là chương 2, quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Qua đó, quyền con người đã được hiến định một cách đầy đủ và toàn diện hơn, tạo tiền đề cho những chính sách và biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn quyền con người trên thực tế ở Việt Nam. Cũng xin nhắc lại rằng, trong tổng số 120 điều của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, có tới 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng đã được điều chỉnh theo hướng vì con người bảo vệ cao nhất các quyền tối ưu cho con người. Điều này cho thấy Việt Nam luôn cầu thị, nghiêm túc trong việc thực hiện và bảo đảm quyền con người cho công dân. Tại phiên đối thoại về báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền về tác động của đại dịch Covid-19 đối với quyền con người tháng 9 vừa qua, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức khác tại Geneva, Thụy Sĩ nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng các chính sách ổn định kinh tế xã hội, các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch COVID-19 đối với quyền sống, quyền lực chăm sóc y tế và mưu sinh của người dân Việt Nam, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, bảo đảm không ai bị bảo lại phía sau. Đó chính là một minh chứng giàu sức thuyết phục cho thấy Việt Nam luôn coi trọng quyền con người, đảm bảo quyền con người và luôn nỗ lực không mệt mỏi thực thi quyền con người. Tại Diễn đàn Bền Vững Việt Nam, 2019 năm ngoái, bà Sen Katin, giám đốc quốc gia chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam UNDP và nhiều đại biểu quốc tế khác đã đánh giá cao thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực quyền con người. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế tin tưởng vào Việt Nam, tin tưởng vào nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Đảm bảo quyền con người, những minh chứng giàu sức thuyết phục ở Việt Nam.
2: dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 13 đến 25 độ phía đông bắc bộ ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 14 đến 25 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng Phía Nam, ngày có mưa sải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào sải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 ngày có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Tây có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.